0: Bienvenido un día más al podcast Autocaravanas, Campers y Más. ¿Qué tal estás? Hoy, episodio 16. ¿vale? Lo primero, como siempre, dar la bienvenida a todas las nuevas incorporaciones, tanto al podcast, a través de la plataforma a través de la cual lo suelas escuchar, ya sea Spotify, iBox, iTunes o la que sea, bienvenido, y a todos los nuevos suscriptores al grupo de Telegram ya sabes, Telegram, aplicación gratuita, igual que WhatsApp, y ahí nos buscas, autocala, autocaravanas, campes y más, y por ahí estamos, ¿vale? Cada vez somos más. Creo que hay unas 200 personas, casi nada, hay muy buen ambiente y vamos comentando cosas de, de este mundillo que nos apasiona, que son, que son las autocaravanas. Y bueno, una vez hecha la presentación, eh, pues vamos a introducir un poco el, el episodio de hoy, ¿no? Me apetece ir haciendo un poco de, de guía, de bitácora, de los distintos viajes que, que voy haciendo con la autocaravana y, bueno, pues a través de, pues de grabarlos en el podcast y demás, pues tener un poco un recuerdo de los distintos viajes, de anécdotas y demás. Y luego creo pues, que, que es interesante y a veces puede ser gracioso y pues, comentar las distintas historietas que, que van pasando, ¿no? Entonces, el, el segundo viaje que hicimos con, con la autocaravana nueva, eh, va, pongo un poco en situación, estábamos en, en todavía en la fase 2 creo que era, entonces claro, en Zaragoza solo se podía ir en esa fase 2, no es la fase 2 o fase 3, se podía ir dentro de la comunidad autónoma, dentro de Aragón, entonces dijimos bueno, pues había un fin de semana digo, ¿dónde vamos? Pues podemos ir a Zaragoza, estuvi, estuvimos ya la semana anterior que era la zona del Moncayo, pues vámonos a la zona de, de Huesca, ¿no? del de Pirineo y demás total que... Que, bueno, pues cogemos la autocaravana y nos fuimos eh, dirección hacia Alquézar. Quezar, que está eh, en Huesca, dirección hacia, hacia Barbastro, ¿vale? Es un pueblo súper chulo. Ya habíamos estado bastantes veces, bueno, bastantes, tres, cuatro veces, con el coche... Y es un, un pueblo que es, que es muy muy bonito, todo, pues, todo tanto los edificios como la forma del pueblo y demás, es muy chulo. Lo que pasa es que esta vez queríamos ir a ver una cosa que no habíamos visitado todavía, que eran unas pasarelas que, que sabíamos que había allí, pero que, que tenían muy buena fama, pero que no habíamos estado. Así que bueno, nos fuimos, más que a conocer el pueblo, a ver las pasarelas de Alquezar. Entonces nos fuimos a allí con la autocaravana y yo sabía que había parkings para, para poder aparcar, pero claro, no sabía qué restricciones había, no sabía si había restricciones para poder aparcar este tipo de vehículos o no. La verdad es que ahora, sabiendo un poco ya o viendo, eh, me habría metido en Park4Night y hubiera visto a ver pues, qué decía la gente y demás en, de los aparcamientos. Pero bueno, fui hacia allí y la verdad es que tuvimos bastante, bastante suerte porque nada más eh, empezaba la zona de aparcamiento, había una zona. Para autobuses, y cuando se acababa la zona para autobuses, había como dos o tres plazas que eran bastante grandes y no había ningún tipo de cartel ni nada que pusiera, que no se podían aparcar. Y aparqué ahí un poco en pendiente, pero bueno. Y un poco más adelante sí que había ya restricciones de, para aparcar autocaravanas y demás. Así que me imagino, como hay varios parkings, me imagino que en alguno de ellos nos dejarán aparcar en condiciones. Pero bueno, para que hay un poco en desnivel, que, que dijimos, bueno, pues vamos a aprovechar para comer. entonces pues imagínate ¿no? la, la Historia estar allí comiendo con, con la autocaravana en desnivel, tanto si aparcas en cuesta o esto, como si aparcas como aparqué yo de medio lado, ¿no? que se te van un poco todos los platos y lo que tengas allí, es un poco, un poco incómodo. Tampoco te vas a poner ahí a sacar los calzos. Así que quizá, pues no sé, o haber comido antes, o, o no lo sé, no lo sé, no sé muy bien, pero bueno, anécdotilla. Eh, total, que nos fuimos a ver las, las pasarelas de Alcésar y bueno, sacamos la entrada allí en la oficina de turismo, no recuerdo exactamente cuánto era, pero creo que eran sobre 4 euros y algo, 5 euros, adultos y los niños creo que no pagaron, así que bueno pues sacamos los tickets y ya nos advirtió que era un, es un recorrido circular y dura una horita y media más o menos algo así, andando y que a la vuelta, en, en, la, en el último tramo ya, quedaba pendiente, que nos guardáramos un poco de agua para, para poder volver y bueno, pues empezamos a hacer el trayecto, andando, no sé qué y bueno, más o menos nos íbamos encontrando gente, pero tampoco mucha, y de repente hubo un momento que ya empezó a cambiar el paisaje, se empezaron a ver unas pozas la verdad es que muy chulo, esto pues se el mes de junio y me imagino que, y aparte pues eso con todo el tema del COVID y demás, pero me imagino que en el verano eh, tiene que ser eh, esa zona um, estar guay para poderte dar unos baños ahí en las pozas y poderte pues eso, dar un chapuzón y demás. entonces que estuvimos ahí un ratito, seguimos andando y entonces ya es cuando entramos en las pasarelas, propiamente dicho, que lo que son son que han puesto eh, atornilladas o sujetas a la montaña, unas pasarelas y tienen unas vistas espectaculares es como pues ir andando no te digo en, con un salto al vacío pero como los, el suelo de las pasarelas es así como de tramex así como perforado, pues tú vas viendo toda la parte de abajo y, y bueno, pasando bastante, con bastante, bastante altura y vas atravesando distintas zonas con unas vistas súper chulas, una presa la verdad es que muy, muy, muy recomendable, si no has estado pues ya sabes, una zona allí muy chula para ver, y bueno pues eh, una vez que, que estuvimos viendo las pasarelas y demás, que más o menos pues nos tuvimos unas dos horitas o por ahí, pues ya dijimos bueno, pues vamos a ver dónde, dónde vamos, vi que había algún camping por allí por la zona pero pero bueno me apetecía sobre todo bueno explorar un poco ver a ver qué tal el tema de, de ir un poco por libre y demás y a través de la aplicación de park, park Fortnite vi en, en Rodellar que es otro pueblo también de, de esa zona que en ese en esa zona hay, hay sitios muy chulos hay un en Vierge es otro pueblo hay un salto de agua que ahora lo han regulado un poco porque, claro, al final, pues les control, ya sabemos lo que pasa, ¿no? Que, que al final acaban poniendo regulación. Pero hay una especie de presa en la cual tú te puedes bañar y luego puedes eh, tirarte de la presa, se llama el salto de vierge, muy, 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 muy chulo. Toda esa zona de allí, la verdad es que en general todo huesca. Me, me encanta, pero esa zona de allí es muy, muy bonita. Y de ahí, pues lo que te digo, nos fuimos a rodear porque vi que había como una zona de parking que la ponían bien para estar. Total, que fuimos allí y efectivamente había una zona de parking. Y no vimos el pueblo ni nada, porque bueno, al día siguiente llegué hasta arriba, esto estaba justo antes de llegar al puerto, hacia al pueblo, y llegué hasta el pueblo, pero bueno, allí luego había que aparcar, no se podía aparcar bien y tal, no, no nos quedamos a ver el pueblo, pero sí que vi muchos escaladores. Debe ser un sitio muy típico para, para escalar, me imagino, porque ya te digo que había muchas campers y alguna alguna autocaravana también, y sobre todo, pues el perfil que era, era gente de, de pues, escalada. Total, que aparcamos allí y la verdad es que pasamos pues muy buena noche. Estuvimos allí muy tranquilos y había un cartel que ponía que, que al día siguiente eh, a las 8 de la mañana que, que bueno que iban a empezar con unas obras de acondicionamiento del parque y que se que quedaría cerrado. Los pregunté un poco por la zona y volvemos a lo de antes. ¿Qué pasa? Pues que en ese parking la gente aprovechaba para estar allí no una noche ni dos, sino pues bueno, toda una semana o 15 días y al final la gente de los negocios de alrededor pues, se, se ha enfadado, había un camping alrededor, había de protestar, los restaurantes y demás, y, y claro, pues, eh, al final no es un sitio para poder estar allí de vacaciones, ¿no? o sea, puedes a lo mejor ir una noche o dos para estar, pero no pegarte allí 15 días, al final acabamos pagando el pato todos, pero bueno, así que lo iban a poner de acceso regulado para poder estar durante un tiempo, y estaban haciendo las obras para eso. Así que por la mañana... Eh, la verdad es que la gente, todo el mundo que estábamos allí, muy respetuosos todos, cogimos nos fuimos, salimos algunos aparcaron justo en la puerta del parking y siguieron allí estando un rato y otros como nosotros pues nos intentamos ir a tomar un café a algún sitio que fue imposible, o sea no pudimos tomar café en ningún sitio, estaba todo cerrado por el tema del COVID y nos tuvimos que ir como a yo creo que 30 kilómetros o algo así hasta que pudimos hasta que pudimos encontrar un sitio en el cual nos pudiéramos tomar un café en una terraza, ¿eh? tranquilamente, tampoco sin hacer nada del otro mundo. Y antes de nada quería comentar, me había apuntado para comentar que, que una vez que estuvimos ahí acampados y demás... Eh, Saqué toldo en el, en el parking porque había más gente que lo había sacado y además, como ya total pff, perdidos al río, no pues como estaban que ya lo habían prohibido y demás, digo, pues mira, pues tampoco, no, no me nos dijo nadie nada, por supuesto. Y mmm, saqué el, el hornillo de, de este del Decatlón para cocinar fuera, la verdad es que me parece una inversión de la leche para. Lo que sí vale, parece que son 15 o 16 euros, y, las, y los cartuchos de gas no si sé, valen 3 euros, y es, es el mega invento. De hecho, lo utilizo tanto cuando vuelvo a la autocaravana como en la terraza de casa para poder hacer, pues si algún día haces carne, algún chuletón, algún lo que sea, para no hacerlo dentro de casa, lo haces allí, sacas el hornillo y una pasada. Recomendable, 100% el hornillo del Decathlon Y luego eh, estuve haciendo pruebas también con la radio Android, que le había puesto de 10 pulgadas de que compré en Amazon 200 y pico euros, 220 euros, creo que me costó. Y la verdad es que la, la tele, en, o sea, la, lo que es la pantalla, se ve bastante bien, se veía bastante bien, ya te contaré lo que ha pasado. Y mmm, eh, llevaba Android, no sé si era 9 o 10, con un par de gigas de RAM, parece que era, y bueno, más o menos iba bien, pero el GPS, por esas carreteras, pues se perdía, se perdía, que perdía la señal, tal cual, y ya me empecé a rayar un poco con el tema de la radio. La tenía un poco ahí como en, de prueba, ¿no? No lo, no lo tenía todas conmigo si devolverla o no devolverla. Así que mmm, iba probándola y demás, y al final, eh, ya te contaré, pero bueno, pues lo voy a contar ya. Al final, lo que he hecho ha sido devolverla. Devolverla y mmm, he puesto una, una radio china de estas de Dos Din, súper barata, no sé si me ha costado 30 euros o 20 y pico euros, marca creo que es Potof o algo así y te cuesta casi casi más lo que son los el marco que tienes que comprar que te viene sin marco y los herrajes y demás que los tienes que comprar aparte que lo que es la radio y en esa radio que tiene tanto tanto audio e bluetooth como para enchufar un, un cable de, de los típicos de los auriculares como para enchufarlo un USB con pantalla tiene cámara para enchufar cada cámara de en marcha atrás o sea tiene todo lo que tiene un, una, lo que le puedes pedir a una radio normal y lo interesante es que eh, como la, la Ducato La Fiat Ducato lleva ahí el soporte este Para poder poner el Ya me saldrá eh, unas notas para los repartidores o lo que sea Pues ahí te cabe una tablet eh, Bastante grande Entonces lo que he hecho ha sido eh, con el dinero La diferencia entre los 220 euros Y los 230 euros que me ha costado Es tomar los soportes y demás Comprar una tablet de Android De 10 pulgadas, una Huawei Y la verdad es que súper contento O sea, es, ha sido como Un paso Vamos, que mejor Porque claro, tienes ahí tu pantallón la tablet te la puedes llevar a casa para cargarle programas para hacer lo que te dé la gana luego, es más, la puedes usar para otra cosa la puedes usar para ver películas estás en la cama la pueden usar los peques, la puedes usar para más cosas y luego el, lo que hago es que el, el audio o sea, la música o los podcasts o lo que escuche cuando voy en la autocaravana que sobre todo me gusta escuchar mucho podcast porque al final cuando vas por alguna carreterilla así secundaria conduciendo y eso, así que pues pones musiquilla y eso pero cuando vas por autopista, que se hace más monótono, te pones un podcast de algo que, que te guste y la verdad es que se hace súper, súper entretenido. Por cierto, voy a hacer un poco ahí de... Voy a meter spam. Y a, mi mujer está empezando a grabar un podcast ahora para... De, de, de psicología porque ella es psicóloga y sobre todo muy enfocado a las madres, eh, eh, pues, con, con, lógicamente con hijos y para temas de, de ansiedad y demás, de todas estas cosas que nos pasan del día a día, que a veces nos superan y el título del podcast, pues, si lo quieres buscar en Spotify, es Un café con Bea. ¿Vale? Ella se llama Bea y el título es Un café con Bea Bueno, ahí lo dejo, ¿vale? Y bueno, pues eso, que vas escuchando tus podcasts, tus historias Y yo las escucho con, con el teléfono Entonces lo, que te, lo tengo enchufado de la siguiente manera el, el audio Bluetooth lo tengo enchufado con el teléfono Con lo cual ahí reproduzco Spotify Reproduzco los podcasts Me entran las, incluso las llamadas y me llaman Entonces lo escucho en la radio Y lo que es la tablet Android eh, que en un principio yo pensaba Enchufarla también a cassette, Pues la verdad es que no me hace falta Porque como la utilizo básicamente para llevar Lo que es la navegación y no me gusta Llevar en el mismo dispositivo las dos cosas Porque si por ejemplo Te llaman por teléfono eh, Y estás con el, con el iPhone O con el teléfono que sea Utilizándolo de navegador pues ya se te va Entonces yo que no sé hacer dos cosas a la vez Me pierdo, eh, un desastre Así que en el coche también lo tengo así bueno, el coche es que tengo otra solución porque tengo Apple Car Pero bueno, antes de tener Apple Car lo llevaba así también independiente Con un GPS independiente Porque para mí es la verdad es que es mucho más cómodo Entonces la solución que he adoptado en la autocaravana Que para mí, insisto, para mí es la solución ideal Es la tablet de 10 pulgadas puesta ahí Con, eh, en principio yo tengo el tomtom -tom de pago y eh, estoy probando he ido probando sigic eh, el track el de la versión de camión que le puedes medir, meter las medidas de distancias eh, tanto o sea longitud, altura y demás. Entonces estoy haciendo pruebas porque claro, estoy muy acostumbrado a TomTom Tom y cambiar se me hace un poco uf, que no me siento cómodo, pero sí que es verdad que TomTom Tom y Google Maps y las aplicaciones que no le puedes meter las medidas, pues es probable que te metan por carreteras en las cuales pues igual pues no deberías de pasar o por zonas o lo que sea. Entonces, estoy ahí un poco probando. Por supuesto, Google Maps no me gusta nada, o sea, nada de nada de nada, porque porque no, 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 no es igual la navegación con Google Maps que con TomTom. Tom. O sea, con TomTom. Tom, Está más, por lo que sea, está más conseguido. o sea No lo sé, no me digas por qué, a mí no me, no me acaba de convencer. De hecho, alguna vez es más cómodo lanzar desde WhatsApp, que te mandan una ubicación y le mandas a Google, para Google Maps, para navegar y demás, y al final acabo arrepintiéndome muchas veces de, de no meter la, la dirección exacta en el navegador, en TomTom, para utilizarlo. Pero bueno, eso igual igual son gustos míos Bueno, la solución ideal La tablet, que va independiente Pero puesta en el esto y cargando siempre Con el brillo a tope Con lo cual un pantallón de 10 pulgadas para navegar Creo, he oído por ahí que es ilegal Llevar pantallas de 10 pulgadas Que lo máximo que está permitido es de 7 pulgadas No lo sé como No lo sé, si me paran alguna vez y me dicen algo Espero que no que no me multen Pero pero tampoco pongo la mano en el fuego de que sea de que sea legal. Tampoco creo que hagas ningún mal a nadie por llevar ahí la, la tablet, pero bueno, es más, al final es más seguro, ¿no? Porque si tienes más pantalla para ver el navegador, pues menos te distraes a la hora de cualquier cosa. Entonces, eh, la radio, o sea, la, el navegador va por ahí, los podcasts y el teléfono van por audio Bluetooth a la radio y en la radio, cuando metes la marcha trans, pues se te va la pantalla y, y ves la, la, la marcha atrás, la cámara de marcha atrás Con lo cual, solución perfecta ¿vale? Con el mismo coste que lo otro además Precauciones que intento tener en cuenta Que intento hacer, pues cuando me bajo del la autocaravana Y la dejo en la cosita aparcada Quitar la tablet Incluso en este último viaje Que estoy ahora de viaje eh, Me he cogido una mochila exclusiva Para cuando salgo de la autocaravana llevarme todas las cosas de valor Llevarme el portátil si lo llevo Llevarme las tablets, llevarme todo Me lo llevo en la mochila encima y bueno, pues por lo menos, si te hacen alguna alguna gracia, pues eh, que solo sea el susto, ¿no? De, no se te lleven tampoco cosas de mucho, mucho valor. Pero bueno, vamos a tocar madera. Y luego una cosa que, que en ese viaje eh, me empecé a dar cuenta que me hacía falta es eh, algún tipo de medidor de presión de ruedas. Pero eso ya lo contaré en otro podcast más adelante, cuál es el que elegí. Y también lo tengo ahí un poco todavía en prueba, ¿vale? Estoy ahí testando, así que ya te contaré un poquito más sobre eso bueno, pues me había quedado que nos fuimos a tomar un café y al final pues eso conseguimos tomarnos el café paramos en un pueblecito a dar un paseo y demás y ¿sabes lo que pasa? que me, me he ido dando cuenta conforme íbamos cogiendo la autocaravana que, que bien, está muy bien esto de, de improvisar de decir, pues venga, vamos a tal sitio pero hay que intentar hacer un poco de trabajo de campo trabajo de campo antes no te digo mucho antes, ¿eh? pero sí el día de antes, a lo mejor, pues perder un rato en decir, bueno, vamos a ver qué vamos a hacer, vamos a organizarnos, porque luego empezar a conducir llegas a un sitio y, ¿y ahora qué hago aquí? ¿y para qué he conducido todo este tiempo? y no sé, es un poco la sensación de conducir por conducir que no te lleva a ningún lado y que al final mmm, dices ¿qué he hecho? No? y esto nos pasó un poco tanto la tarde cuando fuimos a lo de Rodillar, que no hicimos nada más, más que estar allí, la verdad, como a la mañana siguiente que estábamos volviendo y dijimos, bueno, pues vamos a que he visto que hay unas cuevas en un pueblo al lado de Huesca, vamos a allí y tal Total que entramos a un pueblo, no me acuerdo cómo sea, Fonz creo que se llama el pueblo, unas cuevas de ahí de la guerra o alguna cosa que habían utilizado para la guerra y demás y preguntamos a un señor allá a la entrada del pueblo que estaba precisamente en una camper y nos dijo, sí, bueno, pero tendrás que aparcar en el campo de fútbol. Pues nada, total que me indica por allí, más o menos encontramos una cosa que parecía un campo de fútbol antiguo, digo, ah, pues nada, aparco aquí porque además era un camino de tierra, digo, si nos ha dicho el hombre que aparquemos aquí, no continúo, por lo misma rayada de siempre, ¿no? de decir, pues es que claro, como no conozco, no sé si cabe o no cabe, no, él con la camper me dijo que subía hasta arriba, pero con la autocaravana, con 7 metros 40, pues al final estás más limitado. Total, que aparcamos en el campo de fútbol, empezamos a andar, y a lo que llevábamos 10 minutos andando vimos que había otro campo de fútbol, que ese sí que era un campo de fútbol, tampoco es que fuera un estadio de la leche, pero era más un campo de fútbol, total que nos pegamos por pues, 10 minutos de caminata y al sol, a las doce y media de la mañana Total, que intentamos encontrar las pruebas Tampoco las encontramos Y te queda un poco la sensación de, de decir Pero bueno, a ver, conducir por conducir tampoco Entonces vamos a planificar un poco Lo que es eh, los sitios a los que quieres ir Haciendo un poco de recopilación De información a través de Los grupos de Telegram, por ejemplo Pues el grupo el nuestro, el de autocaravanas Campers y más Sirve para precisamente esas cosas Oye eh, hay alguien por aquí tal cual sabes alguno está por allí y la verdad es que hay muy buen rollo o otros grupos ¿eh? que hay muchos más grupos de, de autocaravanas entonces en Telegram está muy bien porque así como WhatsApp es más difícil encontrar los grupos tú en Telegram los buscas y ya te puedes agregar es una ventaja que tiene bueno pues eso que me voy por los cerros de Uveda. Eh, que estuvimos allí no encontramos las cuevas y ya más cansados y cansados y casi enfadados con la humanidad dijimos, oye, vámonos a comer algo a Huesca y, y ya nos volvemos para casa. Claro que en Huesca eh, ya hemos parado, nos bueno, pillan muy cerca de Zaragoza, hemos parado varias veces a, a, a tapear y os lo recomiendo. Tapear por la zona de, del casco, del casco antiguo, bueno, casco de la zona más, eh, más eh, típica turística de allí de, la, de Huesca ciudad, pues se tapea muy, 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 muy bien. En concreto estuvimos en un bar que se llamaba como me lo como? Creo que se llamaba que, oye, muy bien, la verdad es que muy bien, y nada, ya aparcamos allí, bueno, estuvimos allí comiendo, tal cual, a la vuelta eh, nos volvimos, entramos a ver a un amiguete que tenemos allí en Almudébar, estuvimos un rato allí y ya, pues para casa, y se acabó la segunda aventurilla con la autocaravana. Y bueno, la verdad es que, así como, como conclusión, es que, pues poco a poco te vas adaptando al nuevo vehículo, Vas a nuevo vehículo y a nueva forma de viajar Porque ya te digo que nosotros, pues, somos novatos Y vas dándote cuenta de lo que te gusta, lo que no te gusta Lo que a lo mejor tienes que hacer mejor, lo que tal Y vas quitándote un poco el estrés, ¿vale? De, de este que contaba en el primer episodio De que vas a ir con un poco en tensión y demás Pero bueno, ahí todavía, bueno, y, y aún todavía, ¿eh? Porque hemos salido ya bastantes veces desde que la cogimos ahora ya han pasado, hemos hecho como cuatro o cinco viajes y, y aún así pues también pasaría cada día como aprendiendo un poquito no es la sensación pues nada, eh, con esto espero que, que te haya gustado el episodio de hoy vale creo cortito, pero bueno, son escapaditas más, más cortas, cuando vayamos contando viajes un poco más largos pues los episodios irán durando un poco más y sobre todo pues ya sabes que te suscribas eh, al podcast si no estás suscrito si es la primera vez que lo escuchas te puedes suscribir a través de Spotify te puedes suscribir a través de iBooks de Speaker, de iTunes de un montón de plataformas de Google Podcast que lo que hacen es que cuando yo saco un nuevo episodio pues te avisa y así lo puedes escuchar mi recomendación pues que lo escuches cuando estás viajando en autocaravana no que al final es un momento, ya te digo, escuchar podcast, es, si, no, si no estás habituado a escucharlos, yo en el día a día no escucho, porque no tengo tiempo, entre el trabajo y los peques y demás, no tengo tiempo, pero cuando voy conduciendo es una sensación súper chula, el ir conduciendo y el ir escuchando podcast de cosas que, que te resultan entretenidas yo escucho podcast de cosas tan raras como marketing online... Eh, como Wordpress para el tema de, de páginas web que ya ves tú, ¿eh? son todo hobbies que no tienen nada que ver con lo que hago, con mi trabajo ni con nada, pero que me hacen pasar un rato divertido, pues tú igual si ves que te gusta, yo qué sé, la cocina pues puedes buscar podcast de cocina o si ves que te gustan las motos tengo otro podcast de motos que se llama Motos y Más que grabo con un amiguete, con Luis no sé si lo sabías, pero ahí pues charramos un poquillo sobre motos y demás. O mi mujer Bea, lo que te digo, tiene el podcast El de un café con Bea. Y ahí pues habla de temas de, de autoayuda, de psicología, sobre todo enfocado, muy enfocado a, a vosotras, ¿vale? Y nada, pues eh, ya te digo, suscríbete a, también al grupo de Telegram, Autocarabanas, Campers y más. Y que si me quieres decir cualquier cosa, te dejo mi email para que me puedas escribir. Es contacto arroba me despido. Hasta el próximo episodio. Que pases muy buen día.